0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Pesados Informes por Vorterix Mendoza 104.5 También este programa denominado Contenidos Metálicos de Bolsillo En donde hacemos una breve reseña de una hora sobre algún tema en particular referido a la música pesada En este caso... Vamos a hablar de un productor. No cualquier productor. Sino vamos a hablar de Terry Date. De Terry Date no solamente se puede destacar. Bueno, la calidad y, y el talento. Para desempeñarse como productor y como ingeniero de audio. Sino también podemos destacar la versatilidad en cuanto a haber formado parte de discos fundamentales en la historia de la música pesada, pero versatilidad porque se ha sabido mover en diferentes estilos y subgéneros dentro del metal. Ha sabido contribuir tanto a la escena del de trash y el heavy metal para pasar a brillar o aportar para discos eh, exitosísimos dentro del New Metal por ejemplo, pasando también por contribuciones destacadísimas en el grunge, o sea el tipo primero ha sabido estar en el momento justo y en el lugar indicado y además de eso lo ha sabido aprovechar, pero primero y Digamos, el, el primer o el sí, el primer aporte de Terry Date a la música, y en este caso a la música pesada, fue con el disco debut de la banda californiana, que después sentó sus bases en Seattle. denominada Metal Church. En
1: 1984.
0: Terry Date actuó como productor de el disco debut denominado de la misma manera Metal Church y después a partir de ahí generó una especie de relación con esta banda. Bueno y esta relación se fue consolidando ya en el segundo disco de Metal Church. Terry Date eh, participa como ingeniero de sonido del disco y ahí se empieza a notar el crecimiento de la banda, no solamente en cuanto a lo musical, sino también en cuanto a su repercusión, ya que su segundo disco, The Dark, ya es realizado para una compañía discográfica de las grandes, ya que pasa a Electra, que es una subsidiaria de Warner, y a partir de ahí, bueno, obviamente, con otro, otro capital, con otro presupuesto, la banda se puede dar el lujo de ir por más. El disco The Dark de Metal Church es el primero en ingresar a la lista de eh, Billboard 200, o sea, de los discos más vendidos de Estados
1: Unidos.
0: Ingresa en el año 87 y llega hasta el puesto 92, y permanece en los charts por 23 semanas. No es poco. ¿eh? Ya en su tercer disco, Blessing in Disguise, de 1989, ahí ya Terry Date vuelve a hacerse cargo de la producción del disco y al álbum le va un poco mejor todavía en cuanto a ventas ya que alcanza el puesto número 75, que va a ser el puesto más alto que va a conseguir Metal Church en Billboard hasta
1: 2016.
0: Hasta ahí entonces el aporte o la sociedad que establece la banda Metal Church con Terry Date y el aporte del genial productor e ingeniero de audio. Pero no solo se quedó con esta sociedad que había generado con Metal Church, sino que también comenzó a experimentar con otros subgéneros tan disímiles como el crossover trash, ya que participó de la producción de el tercer Disco de estudio de la banda icónica de Crossover Thrash, The Accused. El disco se llama Marta Splatterhead Maddest Stories Ever Told de 1988. Y decimos disímiles porque pasó de la velocidad frenética y violenta del crossover thrash de The Accused. A producir el disco debut de Dream Theater, When a Dream and a Day Unite, de 1989, que si bien fue la única participación del productor con la banda de metal progresivo, bueno, con ese disco sentaron las bases de lo que sería el metal progresivo moderno, ¿no? Desde ahí en más, innumerables bandas tomaron ese ejemplo. Para cerrar entonces este primer bloque de pesados informes dedicado a la, al aporte de este genial productor e ingeniero de sonido llamado Terry Date, vamos a escuchar de Metal Church, My Favorite Nightmare, de su disco debut, Metal Church, y después vamos a cerrar con Say Jam, canción del de disco debut de Dream Theater denominado When a Dream and a Day Unite. Grange tiene mucho que agradecer al aporte de Terry Date. Sin ir más lejos, el único disco en estudio que esa legendaria y seminal banda denominada Mother Love Bone, que luego después de su disolución, conjuntamente con la disolución de Green River, formarían Pearl Jam, bueno, el primer y único disco de Mother Love Bone, denominado Apple. Bueno, ese disco va a ser producido por Terry Date. Pero no se quedó solamente con ese aporte, sino también participó como productor de el quinto disco de Screaming Trees, denominado Uncle Anesthesia. Banda que prometió más de lo que pudo dar, tuvo hits menores, pero siempre fue más considerada como, un, como una banda de influencia que una banda, digamos, de, de, de peso propio, ¿no? Bueno, también entonces, eh, Terry Date participó de, eh, como productor de ese disco. Pero el momento destacado o el aporte destacado para la escena del grunge por parte de, de Terry Date fue con Soundgarden. Soundgarden que venía de un disco debut, Ultra Mega Ok, de 1988, con un perfil bien, más, bien cercano al heavy metal, con algunos toques de, de punk rock y de algo de rock de los 60s también pero muy prometedor en cuanto al sonido aunque le faltaba un poquito de dirección musical que luego se la va a empezar a aportar Terry Date en su segundo disco y en el debut de Terry como productor de, de esa banda en el álbum denominado Louder Than Love editado en 1989 Ya en este disco se comienza a afianzar Soundgarden como la banda dentro de las cuatro más grandes de Seattle o dentro de las cuatro más grandes de El Sonido Grunge entendiendo por las cuatro más grandes Soundgarden, Nirvana Alice in Chains y Pearl Jam, se puede decir de que con, si bien ya con su debut, pero ya con este segundo disco, Louder Than Love, Soundgarden se afianza como la banda más pesada, más heavy dentro del el grunge. Título que va a refrendar con creces en la segunda participación de Terry Date como productor de Soundgarden en el disco, quizá uno de los mejores discos de el grunge y de los mejores discos de la década del 90, denominado Bad Motorfinger, el tercero de Soundgarden. Este disco no solamente recibió innumerables críticas positivas por parte de los sitios especializados sino que también puso a Soundgarden en una posición, en un pedestal de El Grunge, convirtiéndolo también en una banda vendedora, porque Bad Motor Finger superó los 2 millones de discos vendidos, y además le dio a Terry Date una categoría ya de mayor renombre. Para cerrar entonces este segundo bloque dedicado al aporte de Terry Date como productor e ingeniero de sonido, vamos a escuchar dos canciones de Soundgarden. Primero, el debut de Terry Date con la banda de Seattle en su segundo disco, denominado Louder Than Love. Y la canción se llama Get On The Snake. Y vamos a cerrar con una de sus canciones más conocidas que aparece en Bad Motor Finger, la canción se llama Outshine. que estaba tratando de dejar atrás esa etapa más asociada al glam metal y al heavy metal más tradicional en la vena de Judas Priest quería jornarse, quería encontrar un sonido más cercano a la nueva década que, estaba, que estaban viviendo, que era la década del 90 y para lo cual, bueno, ya tenían un par de demos ahí. Para eso necesitaban un productor que, bueno, justamente les diera esa característica, ese sonido que casi los transformara en otra banda. Y buscaron a un productor, un tal Max Norman, quien había trabajado o quien venía de brillar con Ozzy Osbourne y Megadeth, entre otros. Y Pantera consideraba que este era el hombre que les podía dar ese salto de calidad que estaban buscando. Pero resultó ser de que Max, dos días antes de empezar a grabar, le suena el teléfono y obtiene una mayor y una mejor oferta desde el punto de vista quizá de producción y de eh, cachet de la banda Lynch Mob. Esa banda de hard rock, algunos lo pueden llamar Glam rock, glam metal. Bueno, el asunto es que Max los deja plantados a dos días de comenzar con las grabaciones y bueno, obviamente que la banda se sintió completamente perdida hasta que algunas personas de la discográfica le sugieren a los hermanos Vinny y Dimebag Darrell los servicios de Terry Date. Y en ese momento, bueno, justamente los muchachos de Pantera habían escuchado el disco Louder Than Love de Soundgarden, en donde había participado Terry como productor y les había encantado el trabajo, tanto de la banda como de la producción. Por lo tanto, bueno, era el antecedente que tenían y dijeron, bueno, sí, vamos con Terry. A partir de ese momento... El amigo Date comenzó a darle forma a lo que sería el disco que cambiaría o que o sería como el, el disco, el puntapié inicial con Cowboys From Hell de el cambio, yo creo, para siempre del de metal o por lo menos de una parte del metal hasta lo que conocemos. Nadie hasta ese momento había obtenido un sonido como el que obtuvo Pantera con Cowboys From Hell. Esa mezcla de metal, furioso, rock sureño y groove, porque hay que, hay, no hay que dejar de mencionar de que Pantera venía de Texas, un estado muy asociado al country, y al rock sureño, pero nada tenía que ver Texas con el metal y a partir de Cowboys from Hell la banda se acomoda dentro de las más importantes del mundo del metal. El disco es editado el 24 de julio de 1990 y puede ser considerado para muchos como el primer disco de group metal o a partir de este disco es que se etiqueta a este estilo como group metal fue un éxito rotundo casi todas las, las este, revistas especializadas le dieron reseñas excelentes y en cuanto a las ventas el disco fue certificado platino superando el millón de copias bueno Además más está decir que este éxito, tanto en sonido, en influencia, en locura y fiebre total por Pantera, es que obviamente la banda quedó fascinada con el trabajo de Terry Date y Terry Date se sintió muy cómodo con, trabajando con la banda. Es por ello que a partir de ese momento Terry se transforma casi como en un integrante más en donde va a producir también el disco siguiente Vulgar Display of Power que podemos decir de que este disco es el verdadero disco que consolida al groove metal como estilo o como subgénero dentro del metal esa mezcla de rock sureño como habíamos dicho hardcore breakdowns de hardcore la forma de cantar de Phil Anselmo que tiene partes muy melódicas pero también partes gritadas muy propias del de hardcore newyorquino y el talento inigualable de la guitarra de Time Back Darry. Ese sonido tan particular es el que se plasma en Bulgar y que no solamente, como habíamos dicho, consolida a este subgénero, sino que también se transforma en un éxito en ventas ya que es certificado doble platino, superando las 2 millones de copias vendidas. Ya a esta altura entonces con eh, Bulgar Display of Power y una gira eterna presentando este disco, puso a Terry Date ya en la cúspide de la producción dentro del metal. Y además consolidó todavía mayormente este vínculo entre Terry Date y Pantera. Este vínculo que se continuaría con el siguiente trabajo de la banda de Texas llamado For Beyond Driven, editado en 1994, y que tiene la particularidad de mantener ese nivel de agresividad de melodía y de excelentes canciones, llevando a Pantera por primera vez a debutar con este disco en el número uno de Billboard 200. Algo insólito para un disco como ese. Ya a esta altura Pantera era la banda quizá con Metallica, Megadeth y algunas otras, Maiden. Estaba en el podio, en el Olimpo de las bandas del metal. Ozzy Osbourne le abría las puertas para encabezar el Osfest. Bueno, todo era éxito, pero ya ahí empezaban a tener problemas sus integrantes con los excesos. Esto llevó a que no fuera tan fácil ya trabajar con la banda. Por eso es que... Terry Date los va a acompañar en el siguiente disco, de Great Southern Tranquil, disco en donde se sube todavía más la apuesta, es más pesado que el anterior, completamente anti pero de una calidad enorme. Y en este caso ya empieza a mostrar Pantera en, en su sonido, experimentación baladas, canciones más íntimas que demostraban el estado de sus integrantes también, ¿no? Bueno, este fue el último disco de Terry Date como productor de Pantera, ya que después fue convocado para el último disco de estudio de Pantera denominado Reinventing the Steel, pero ya en este caso no actuó como productor sino en la edición de lujo hizo un aporte en las mezclas de ese disco. Para cerrar entonces este tercer bloque dedicado a la carrera y al aporte de Terry Date como productor e ingeniero de sonido dentro de la música pesada vamos a escuchar las canciones A New Level. Del disco Volgar Display of Power, y vamos a cerrar con I'm Broken del disco For Beyond Driven. Y como si no fuera poco todo lo que hizo con Pantera, hay que sumarle al aporte de Terry Date a la música pesada, a la música que más nos gusta, su influencia en el new metal o metal alternativo o como quieran llamarle. Que fue básicamente el subgénero que reinó desde mediados de los 90 y gran parte de los 2000. Terry Date logra un vínculo similar al que tuvo con Pantera, pero en este caso lo hizo con Deftones. Con Deftones Terry Date participó de los primeros cuatro discos. Su disco debut, Adrenaline, fue el, uno de los puntapi inicial, uno de los discos seminales, juntamente con el debut de Korn, dentro de lo que sería el New Metal. Un disco muy influenciado por el... Hardcore, el post hardcore ciertos sonidos de rock más oscuros y obviamente el groove propio de la música digamos del metal que se escuchaba en los 90 Deftones entonces con Adrenaline comienza a tomar notoriedad y con Around the Fewer, que es el disco siguiente, la banda no solamente sostiene y va increyendo en esa popularidad, sino también justamente por el aporte tanto de la banda como de su productor Terry Date, el disco se vuelve cada vez más experimental, sin perder la furia y sin perder esa calidad en las canciones que llevan a que también sea un éxito en ventas ese disco pero la cúspide en eh, el trabajo de este equipo formado por Deftones y Terry Date se va a dar en el tercer disco White Pony editado en el 2000 quizá el pico máximo de creatividad tanto por parte de la banda como de Terry Day. Es un disco que llevó mucho tiempo en la producción, en la mezcla, porque es un disco que eh, tiene mucha complejidad y mucha experimentación. Hay mucho uso de sintetizadores, aparecen bandejas. Bueno, y esta experimentación y esta... Eh, este trabajo tan complejo es acompañado también con ventas porque justamente White Pony es el disco más vendido en la carrera de Deftones disco que fue certificado platino, superando el millón de copias vendidas luego de este exitosísimo trabajo de Terry Date con Deftones se vuelve a repetir con el siguiente, denominado Deftones, publicado en 2003. Quizá este disco es mucho más experimental todavía que White Pony, pero en el tono es más apagado, es más, más íntimo, con un altísimo nivel de canciones también, pero que no logró a nivel ventas Superar a su antecesor White Pony. Bueno, este fue el último trabajo de Terry Date con Deftones hasta el disco del año pasado, del 2020, llamado OMS. Lo que se puede destacar de Terry Date es que participó del de nacimiento, de la consolidación y de la explosión en popularidad de Deftones. Todo un aporte, ¿no? Pero no se quedó solamente con la banda de Chino Moreno, sino también construyó un vínculo también muy importante y ultra súper exitoso con limb biscuit siendo Terry Date el productor de los dos discos más importantes en la carrera de la banda y también los dos discos más exitosos. Significant Other el disco que puso a Lim Biscuit en la boca de todo el mundo y que lo convirtió en la banda del el New Metal a nivel mundial y que comercialmente ese disco vendió más de 16 millones de copias y después participó también en la producción del de tercer disco de limb Biscuit denominado Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water también mega exitoso con un sonido mucho más todavía mucho más prolijo que su antecesor pero también lleno de hits. Tanto Significant Other como Chocolate Starfish son dos álbumes que forman parte de la historia de el New Metal que constituyen el sonido o una parte del sonido del de New Metal, y Terry Date es responsable directo de que eso sucediera. Después, el vínculo con la banda de Fred Durst duró un disco más con el álbum Results May Vary, el cual ya tiene a Lim Biscuit en una curva descendente. No solamente de popularidad de la banda, sino ya del género también. Pero el disco, si bien no tuvo el éxito de sus antecesores, es un disco de muy buenas canciones y sería el último en donde participa Terry Date como productor de Limbisky. Para cerrar entonces este episodio de Pesados Informes dedicado a Terry Date y su aporte, tanto como dijimos al principio con el Trash, el crossover, con Pantera, con el Grunge y cerrando con el New Metal, vamos a escuchar a Deftones y la canción del disco Around the Fure llamada Showbet y vamos a cerrar con Limp Bizkit y una canción de su segundo disco Significant Other denominada Break Stuff. Esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.